0: Bien, buen día tengan todos. Damos gracias a Dios porque nos da nuevamente la oportunidad de poder llegar a cada hogar, de poder llegar a los oídos de cada persona en que Él nos permite hoy compartir la palabra, compartir las alabanzas a Él. Realmente cada vez que eh, se está grabando o se está editando el programa juvenil, me llama la atención que el pastor César siempre dice esas palabras, dice damos gracias a Dios por esta oportunidad y yo lo escucho como que, pero ¿por qué siempre dice que le da gracias a Dios por esta oportunidad? Esta semana, escuchando eso, realmente lo entendí y es que Dios ha sido tan bueno con nosotros que permite que tengamos hoy esta vía, este medio, sea que usted esté escuchando a través de la radio, sea que esté Escuchando A través de las aplicaciones en internet Pero si usted hoy puede estar escuchando Es un privilegio realmente Porque hace cuatro meses atrás No teníamos la idea de cómo juntos Poder alabar el nombre de Dios Por eso hoy yo también digo Gracias a Dios por esta nueva oportunidad Gracias a Dios por este privilegio Que tenemos hoy ese privilegio que tenemos siempre de buscar su rostro y que él se acerque a nosotros, pero más allá el que aún luego de cuatro meses sin poder reunirnos en el templo, precisamente porque la situación en cuanto a esta pandemia no nos lo permite, y no solamente a nosotros, a cada iglesia alrededor del mundo está en las mismas condiciones que estamos nosotros hoy. Y... Sé que Dios ha provisto medios para muchas de estas congregaciones. Sin embargo, hay otras de las cuales sabemos que no tienen este medio. Así que hoy simplemente le digo que valore esta oportunidad. Y no porque lo estemos haciendo nosotros, sino realmente esta oportunidad en la cual usted se puede conectar. Y juntos, gracias a la presencia del Espíritu Santo, poder nuevamente adorar juntos a Dios. Siempre decimos al comenzar Iglesia de Niños Radio que somos como una casa donde vive el Espíritu Santo, pero cuando nos sintonizamos, cuando nos conectamos todos en un mismo sentir, es como si estuviésemos nuevamente reunidos en la casa de Dios. Así que le invito a que en esta mañana usted pueda cerrar sus ojos y si... Como ya tengo varias semanas diciendo, si usted no lo logra escuchar en la mañana en su casa, porque si le pasa como a mí en mi casa, no hay forma que yo pueda sintonizar la emisora. Quizás ya es de tarde y lo está escuchando a través de internet. Quizás ya no es domingo para usted, quizás es lunes, es miércoles. Sea el momento que sea que usted pueda cerrar sus ojos y junto con nosotros pueda levantar sus manos al cielo y pueda decirles gracias Dios gracias porque tú has sido extremadamente bueno con nosotros gracias por la salvación de nuestra alma gracias por el perdón de nuestros pecados te damos gracias Cristo Jesús gracias porque por ti tenemos la oportunidad, el privilegio de acercarnos al trono de la gracia de acercarnos al Padre sabemos, reconocemos que no somos dignos, no soy digno, Señor, de poder estar en tu presencia. Pero fuiste tú, Jesús, quien se sacrificó para que mi voz sea oída en el cielo. Para que el amor de Dios hoy me abrace y me consuele. Para que hoy me fortalezca, para que hoy me dé paz. Gracias porque tú enviaste a tu Espíritu Santo, a través del cual hoy nos podemos conectar. A través de ti, Espíritu Santo de Dios, hoy todos en un mismo sentir adoramos al Padre, créelo, estamos unidos adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Gracias Espíritu Santo por estar en este lugar. Gracias por estar en cada habitación, en cada sala, en cada cocina, en cada patio, en cada casa, en cada oficina, en cada auto. En cada lugar, en el cual hoy un hijo tuyo te adora. Bendecimos tu nombre, Jesús, Hijo de Dios. Todos por ti, Jesús. Gracias, Rey.
1: Por eso hoy nos rendimos ante tu presencia, te damos gloria, te damos honra. Gracias, sí, Por ti.
0: Es por ti Jesús, por lo que tú hiciste es por mí. En la palabra de Dios declara que en Él vivimos, nos movemos y somos. Si tú fuiste redimido por la sangre de Cristo Tu identidad es en Él En ti, en Jesús Podemos vivir porque tú eres la vida En ti nos movemos Porque tú aún nos guías Eres nuestra luz, eres nuestro camino eres nuestra ancla eres nuestra paz eres nuestra fuerza eres nuestra libertad hoy te hemos dado gracias Jesús porque nos salvaste porque tal cual lo narraba el salmista algunos como yo vivíamos morábamos en tinieblas y en sombra de muerte aprisionados en aflicción pero clamamos a ti en medio de nuestra angustia y fuiste tú Jesús quien nos libraste de toda aflicción nos sacaste de las tinieblas de la sombra de muerte y rompiste nuestras prisiones para que pudiéramos alabarte para que pudiésemos vivir movernos y poder con libertad decir yo soy hijo de Dios hoy te digo gracias Señor pero también te digo quiero honrar lo que tú hiciste es por mí quiero vivir como a ti te agrada quiero que mi vida sea agradable a ti el salmista decía que ofrezcan sacrificios de gratitud sacrificios de alabanza ¿Quiénes, los, los que hemos sido librados de esas prisiones si tú puedes decir amén Recibe hoy fortaleza El Espíritu Santo de Dios Que está allí en tu corazón Te hace libre para adorarle Te hace libre para honrarle Hoy rinde tu corazón Hoy rinde tu vida a Él que sé que tú estás obrando porque tú estás obrando gracias te damos alaben al Señor y denle gracias oh aleluya porque tenemos un Dios en el cual podemos confiar porque tenemos un Dios que como dice en su palabra Él aún sacia nuestras necesidades sacia al sediento y aún sacia el alma hambrienta no estamos hablando de comida material no estamos hablando de la harina y del aceite estamos hablando que Él sacia el corazón pero sabe qué hay una promesa suya y es que si buscamos su reino aún él todas esas cosas que necesitamos nos las proveerá el alimento el calzado el techo medicina así que hoy vamos a decirle gracias levanta tus manos una vez más al cielo y dile gracias Dios porque tú me has saciado gracias Señor porque tú me has provisto para cada necesidad pero gracias Señor sobre todo porque aún en medio de la necesidad, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la incertidumbre, en medio de tanta angustia, ansiedad, tantas prisiones, tanta violencia que atan a mi nación, tú me has llevado a un sitio seguro, a tu presencia, me has sacado de la sombra de la muerte, de las tinieblas. Y en tu presencia yo puedo gozarme, yo puedo alegrarme, yo puedo tener paz porque tengo en quien confiar, en el Creador del cielo y de la tierra, el que es igual ayer, hoy y por siempre. A ti Jesús honramos, damos gloria en esta mañana Aleluya Gloria, gloria, gloria a tu nombre Jesús ¿Será que puedes dar gloria a Dios? ¿Será que puedes agradecer Por todo lo que ha hecho por ti? Es tiempo de
1: hacer
2: Que el Señor Dios Todopoderoso esté ministrando en sus corazones y en medio de su hogar, en medio de su familia, durante toda esta semana y que la presencia de nuestro Dios Todopoderoso haya ministrado por medio de la alabanza en su corazón. En este momento, en este tiempo que el Señor nos regala, damos gracias por todo lo que Él nos provee, por todo lo que Él permite podamos hacer para llegar a los hogares de todos los miembros de nuestra iglesia, y como decíamos la semana pasada, ¿por qué no?, aún incluso también, a los hogares de cada persona que podemos hacerles la invitación a que nos escuchen, a que nos oigan, y estamos muy honrados, estamos muy agradecidos de que usted pueda tomar el tiempo de compartir este tiempo junto con nosotros, un tiempo que, como decía nuestra hermana al inicio, tal vez no podamos estar todos Juntos, reunidos en un mismo lugar, en un mismo espacio físico para alabar y bendecir a nuestro Dios. Sin embargo, esa característica tan maravillosa que tiene nuestro Padre Celestial de poder ser omnisciente, omnipotente y omnipresente. Esa característica de, de esa omnipresencia de Él es lo que nos permite a nosotros entonces poder disfrutar de este tiempo, de esta administración espiritual en distintos espacios-tiempo. Es decir, tal vez usted lo está escuchando por medio de la radio el domingo por la mañana. Pero tal vez haya alguien de su misma familia que no puede conectarse en el momento de la transmisión radial. Pero tal vez si sí puede entonces luego escucharlo por casbot o Google Podcast. Digamos el domingo por la noche, el lunes, el miércoles. Y lo bonito de nuestro Dios es que esa omnipresencia suya puede ministrar a cada corazón según la necesidad. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Aleluya. Para esta ministración espiritual tenemos de nuevo a un predicador invitado. Un predicador que hace muchos años ministró este mensaje en nuestra iglesia. De hecho... Fue el 16 de enero del año 2005, hace 15 años y medio. Y es un mensaje para que usted vaya tomando nota basado en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 27. De ahí, de ese, de ese pasaje bíblico partió eh, su enseñanza. Y es una enseñanza que él realmente... No, no da un título como tal, simplemente lo coloca como mensaje de año nuevo. Fue una ocasión que nuestro hermano Kuki nos visitó a principios de año y esta fue en ese viaje, en esa ocasión fue la primera ministración o la primera predicación que dio acá en, en la iglesia. Yo de manera particular, atreviéndome a darle un título al mensaje, yo le, me atrevería a colocarle el título, Consejos para los cristianos o consejos para el creyente. Nuestro hermano pasa por varias partes de lo que debería ser la vida del cristiano, la vida del creyente. Y es un mensaje que en este tiempo creo que se hace muy pertinente. La palabra de Dios es pertinente en cualquier momento de nuestras vidas. Pero en este tiempo que estamos viviendo, cuando de repente... Tal vez se nos es muy difícil poder mantener una integridad como cristianos por el hecho de que tal vez muchas personas les hace falta ese calor eh, que proporciona el congregarnos juntos como iglesia. En este tiempo, recordar cuál debe ser el comportamiento del creyente, del cristiano, se hace muy pertinente. Nuestro hermano se pasea por la forma en que nosotros como cristianos debemos actuar con las personas que son débiles en la fe, con los que fallan. Pasa por el tema de la formación familiar, de los ministerios eclesiásticos, de cómo ganar la familia y los amigos, los empleados aún incluso, el vecino. Ganar personas para Cristo, cómo ganarlos. Habla de los diezmos, de las ofrendas, de las finanzas. Habla de la prosperidad material, la prosperidad laboral, la prosperidad espiritual. Y esto, todo esto, apenas en 45 minutos. Así que yo quiero pedirle, por favor, que usted disponga su corazón para que el Espíritu Santo ministre a su vida y para que Dios hable, y más que hablarle, porque en muchas ocasiones Dios nos habla todos los días Dios nos habla, de alguna manera u otra. Pero el problema es que nosotros estemos dispuestos a someternos a lo que Él nos habla, a lo que Él nos dice. Entonces quiero pedirle, por favor, que desde este mismo momento usted disponga su corazón, no solamente para que Dios le hable, sino para que usted pueda tomar lo que Dios le habló y aplicarlo a su vida. Entonces, sin más preámbulos, con nosotros,
3: nuestro hermano. Oh Dios de Abraham, de y de Jacob, mi Dios. Te doy gracias, gloria y honra a ti por esta noche, por este día y por este año nuevo. En la cual va a ser de victoria, va a ser de bendición. Sí, Señor, porque ese es el propósito que tú quieres y que tú tienes y que nosotros tenemos. Y está en vuestro espíritu. Padre, en estos momentos te doy gracias porque tengo la mente de Cristo. Te doy gracias porque sé que me va a usar como líder, como consejero, Señor, en esta preciosa noche para vuestra iglesia, tu iglesia, tu cuerpo, Señor, tu reino aquí en la tierra. Y que tu espíritu fluya a través de esta conferencia y toque los corazones, las vidas y puedan entender lo que tú quieres para con ellos y cuál es la exigencia que tú le haces a ellos para que sean bendecidos por el Señor, y ahorita quítame y ponte tú, por Cristo Jesús, amén. La palabra de Dios, gloria a Dios, se encuentra en primera de Tesalonicense, capítulo 5, y el verso 27, es la entrada de esta conferencia. Tienen que tener la Biblia hoy, si quieren aprender, porque voy a ir al el enseñándole los textos paralelos, ¿ok? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Allá en Estados Unidos y me estaban los pastores felicitando porque aprendió a hablar bastante ya. Oye, hermano, que está hablando bien chévere. único se ríe de mí aquí, pero ¿qué se va a hacer? Ángel, <risa> tengo dos o tres por ahí oye que todos los errores que yo cometo pues suerte que no me lo dicen delante ustedes me lo dicen después al, a, al escondía ¿ves? <ríe> así reza la letra y dice así para la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos Amén. Dios bendiga su santa y divina palabra a cada uno de los que estamos aquí. Amén. Esta es una carta que escribe el apóstol Pablo estando preso, exhortando a los hermanos. Pablo era un líder que como ustedes saben, un líder que era un apóstol, era un presidente, un educador. Por ejemplo, como este servidor, comprende, un obispo, líder de iglesias, Amén, pero a pesar de que era misionero, era un hombre humilde, sencillo, un hombre que se dedicaba a educar, a enseñar y nunca estuvo pendiente a nada. Aún a veces tenía que trabajar para beneficiar a otros. El apóstol Pablo, aún preso, no le importó seguir enseñando, educándolo para que ellos siguieran hacia la meta y pudieran continuar con el trabajo que él había dejado. Entonces él viene y comienza a escribirle en esta carta y a hablar con ellos lo que ellos deben de hacer y ponerse en el lugar de él como él lo hizo cuando Dios lo llamó. Comienza en el verso 12. Fíjese bien. Dice Os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Qué lindo el Señor. ¿verdad? mira lo que dice que reconozcamos ok que reconozcamos a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y nos amonestan quiere decir a los líderes a los pastores al que está al frente de la obra a los que están al frente del grupo ¿comprende? a los misioneros a los que Dios a través del pastor de la iglesia o a través del presidente le ha dado el privilegio y le ha otorgado el privilegio de hacer algo es para que ustedes vean cómo habla ahí el señor, ¿ok? Luego dice y que lo tengáis en muchas estima y amor por causa de su obra, ¿ve? Que haya estima por causa de que del trabajo que hacen. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermano, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Esto, eso mismo pasó el apóstol Pablo y tuvo que hacerlo. Eso el Señor nos manda a nosotros, que amonestemos a los, a los ociosos, hermanos, y también que le demos al, eh, ánimo, a los pocos ánimos, que lo alentéis para que sigan hacia adelante y que sostengamos a los débiles y que sean paciente pacientes con todo. La iglesia es un centro terápico, psicológico. Tú no sabes que la iglesia es peor que un hospital psicológico y que uno psiquiátrico. La iglesia hace todos esos trabajos. Y la gente no, no se dan de cuenta. ¿Cuántas personas no han venido a la iglesia tostados, locos? Los médicos no pueden con él y vienen aquí, quedan libres y sanos. Otros no porque eso tienen poca vergüenza y no les gusta y se van. Pero esto es un salón de operaciones, un salón de terapia, un salón de psicología. Nosotros tenemos que ayudar al débil, tenemos que ayudar porque todo el que entra por esa puerta, hermano, no es una persona que tiene conocimiento ni lleva año en el evangelio es con los que llevan años y tenemos que soportarlos entiende los que tienen malas costumbres que vienen de otros lados también verdad con enseñanzas y doctrinas que vienen enfermos o mejor dicho que, que, que todavía no son libres en el Señor Dios los libertó pero vienen atados porque vienen con malas mañas y malas costumbres a esos también tenemos que ayudarlos porque no es culpa de ellos Es culpa de los que le enseñaron de Donde estaban Que no tenían una sana doctrina Que no se dirigían por la palabra de Dios Sino por dogmas Y doctrinas de hombre Y nunca fueron libres en la iglesia Siempre estaban amarrados Siempre estaban atados Y con dudas Y aún sin entender la palabra de Dios Tenemos que hacer todas esas cosas A eso es que Dios nos ha llamado Ahora bien, ahora le voy a mostrar cómo es que nosotros podemos hacer todo eso Y sin hablar mucho, ni gritar mucho, ni anunciarnos mucho Hay un anuncio que es el más grande en el mundo entero ¿Ok? Que se lo voy a demostrar ahorita Cómo usted puede ganar almas para Cristo Cómo puede ganarse su familia, cómo pueden ganarse sus vecinos Cómo pueden ganarse a sus empleados, a sus jefes hay algo bien precioso que usted lo puede hacer. Pero ya mismo, porque yo lo que estoy explicándole nada más, estoy dándole cómo se llama el frosty primero. Ahorita entramos a la torta. Ok, vamos a comernos el frosty primero. El frosty. ¿y you uno know, ¿sabe el frosty? La cosita esa que le echan a datos ¿Cómo que ustedes le dicen al bizcocho? ¡A ah, torta, a la torta! Nosotros le llamamos bizcocho. Está bien, pero qué vamos a hacer para adelante. <risa> dice el 15, <risa> mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguí siempre lo bueno, uno por lo, con nosotros por lo, para los otros y para con todo, está siempre gozoso hermano, hay gente hermano que cuando lo bautizaron, si ya están bautizados parece que lo echaron, de veces en un río, en una piscina, lo echaron en una de esos de limón, Sí, porque desde que salen con la cara a jugar, siguen con la cara a rugar. O parece que cada vez que se lava la cara, se la lava con limón. Oiga, nunca dan una sonrisa, nunca están contentos, alegres. La palabra de Dios dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Es diferente estar serio, humilde, sencillo, a estar como la cara con un perro, entiende, siempre. Y aún en la iglesia, hermano, estar siempre gozoso. Como está el Señor, como está ahora mismo, aleluya, a los ángeles del Señor, aleluya. Como está el mismo Señor, gozoso, alegre hermano, aleluya. Orar sin cesar, orar sin cesar es fácil, caminando, bañándote. Tú puedes orar en todo tiempo y como quieras, pero hoy en día la gente se cree que orar es cuando tú vienes a la iglesia nada más. Así todo el mundo oraría, porque todo el que viene a la iglesia... Aún si no, ahora hace el aguaje ¿Eh? sí. Dice, dad gracias en todo En todo, pero eso lo manda el Señor Por ahí hay una doctrina que dice que no se puede dar gracia en todo Especialmente lo que le llaman la falsa doctrina O no, la falsa no, la doctrina próspera Y la doctrina creciendo en gracia Y la otra es su fe Tú no puedes dar gracia en todo porque nada que te pase en prueba, sufrimiento y cosas eso tú no puedes dar gracias. porque es del diablo tú tienes que dar gracias solamente en la prosperidad en el gozo nada más cuando estés sano pero mira lo que dice el Señor mira lo que dice dad gracia en todo porque esta es la que para con hey amén aleluya ¿Ah? Si Cristo, cuando le daban cantazo, lo escupían, lo vituperaron, aleluya, aún lo clavaron y todo, él daba gracias por todo y decía: Padre, perdona lo que no saben, lo que hacen, aleluya. Con todo lo que le hicieron los apóstoles, hermano, aleluya, los consolaba, los quería, los ayudaba, hasta que ellos tenían un encuentro personal. Espíritu Santo, después pues eran hombres de Dios como el apóstol Pedro, que lo negó, que no quería que él muriera ni resucitara y por el estilo tantas cosas que hizo Pedro y que dice que la Pedro después con su sombra los enfermos se sanaban, aleluya, así mismo tú tienes que hacer con tu hermano débil, así tú tienes que hacer con el que está al lado tuyo, sea muchos años que lleve Aleluya, porque hay mucha gente que llevan 20 años del Señor, los 30 Pero todavía no llevan ni uno Porque todos los años que ha llevado los ha perdido Comprende, porque no se sujetan Porque no trabajan como Dios quiere que trabajen Por eso nunca los ministerios se empompan Nunca los ministerios crecen Aleluya, si no crecen por un ratito Mientras en ese ratito están trabajando de lleno con el Señor y Dios los usa ¿Ves? Pero después no quieren seguir en esa obediencia Ya quieren hacer lo que ellos quieren Y eso no es así El Señor llama El Señor unge Aleluya Pero el Señor es el que dirige No es uno Ya tú no te ciñes Es el Señor Porque si fuera así hermano Yo no estuviera pasando Como estoy pasando con, con tanto trabajo Y con tanta carga Ya lo hubiera dejado Y me hubiera ido a trabajar Que bastante dinero que gano Con mi profesión ¿Verdad? Gloria a Dios No tenía que estar aquí Ni caminando a pesar de que a veces enfermo y débil un poco en salud. Y para adelante ahí batallando y predicando la palabra, hermano. Pero para adelante hay que seguir. Porque esto hasta Cristo venga. Esto no es el que empiece, es el que termina. No apagueis al espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinarlo todo. Retener lo bueno. Al examinar todo y retener lo bueno, está hablando de la misma profecía. Porque nosotros tenemos... ¿Qué? Juzgar la profecía, pero también juzgar el profeta. Sí, porque vamos a ponerle que venga un profeta no. y un profeta que usted sabe que tiene un mal testimonio. Amén. ¿Cómo va a ser un vaso y cómo Dios lo va a usar? Usted tiene que juzgar el profeta y a la profecía. Tiene que juzgar el testimonio de ese profeta y tiene que juzgar la profecía. Y Dios lo manda a hacerlo. No soy cuquipadilla. Y yo soy profeta de Dios. Yo se lo digo. Por eso. Usted tiene que juzgar la profecía y al profeta. Porque hay veinte mil profetas por ahí, especialmente hombres y mujeres, que si Dios habló, Dios habló y Dios no ha hablado nada. Que se saltan de caraota y de arepa y sueñan con pajaritos preñados en el aire. Y todo lo que ven y todo lo que miran, Dios. Y Dios tenga mucho cuidado, el que diga que Dios habló y Dios no habló tengan mucho cuidado hay un ay para esa gente ¿ok? con Dios no se puede jugar obteneos de toda especie de mal y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro espíritu arma y cuerpo se han guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo fiel es el que os llama el cual también lo hará si usted está en la voluntad de Dios y obedece las cosas de Dios y se encamina como Dios manda que usted se camine como miembro o obrero o líder o ministro pastor, evangelista predicador, misionera como sea que sea diácono, laico anciano usted puede estar seguro que él es fiel el que lo, está, lo ha llamado y él cualquiera también él lo hará como hemos dicho al hacerlo quiere decir que usted lo va a poder hacer porque él es el que lo va a hacer por usted, aleluya el mismo que lo llamó lo hace por usted mismo en usted, porque usted es templo del Espíritu Santo o sea, el Espíritu Santo está en ti y el Espíritu Santo es la esencia del Dios vivo, lo que le llaman la chequina de Dios, la unción de Dios que mora en usted por eso Juan dice, yo tengo la unción del santo, aleluya. Yo tengo, Pablo, la mente de Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, santo. Así dice, la gente tiene un jueguito. ¿Se creen que esto es que estamos jugando a los cristianos, a los religiosos? Hermano, es un privilegio muy grande tener a Dios en su corazón, yo? Usted sabe lo que es después de tanta poca vergüenza que usted ha hecho y que a veces seguimos haciendo sin querer queriendo y que lo sabemos, y Dios vive en su vida, oye, es un privilegio grande, ¿Ah? es grande ese privilegio, que Dios more en su vida, le recuerde todas las cosas, está bien, hasta el fin del mundo, y estará contigo hasta el fin del mundo, porque cuando tú aceptas a Cristo, eso es un sello, y un sello no se quita así de fácil, y hay mucha gente que comete un error en la iglesia o algo y ya el hermano este es el infierno en el infierno está tú por estar jugándolo quizás tú no cometiste el error que él hizo pero tú estás haciendo lo peor porque si tú te encuentras tan fuerte y eres superman y eres muy cristiano dice la Biblia dale la mano no lo deseche ¿Eh? hay que tener mucho cuidado hermano porque tú no sabes cuándo tú vas a caer cuándo te va a pasar a ti lo tuyo está bien tenemos que velar todas esas cosas hermano ahora bien vámonos a los textos paralelos de esta lectura que se encuentra en Efesios 4 para que ustedes vean la continuación Efesios 4 y luego vamos al meollo de todo esto Efesios 4 versos del 1 al 7 es la unidad del espíritu yo pues perezo en el Señor. Lo ve que estaba preso. Desde antes de estos anteriores libros, ya preso. Todas estas cartas fue después que él estaba preso. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, Fíjense que son las mismas palabras, ¿verdad? Con diferentes cositas, pero es más o menos lo mismo. Con toda humildad y mansedumbre, soportado con paciencia los unos a los otros en amor. Si usted compara Primera Tesalonicense y, y los versos que leí del, del 2 al 27, fíjese que es más o menos lo mismo. Ahora bien, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un Espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza en vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Usted no quiera tener la fe de fulanito ni de fulanita. Algunos dicen no tienen fe, eso es mentira. Si tú estás aquí tienes fe, si tú estás aquí tú tienes fe. Todo el mundo tiene fe. El que me diga que no tiene fe es un embustero, pero cada uno tiene una medida de fe. Y la fe no es una cosa del otro mundo, hermano. La fe tiene dos, dos significados. Creerle a Dios, ya. Mira lo que es fe. Creerle a Dios no es una cosa del otro mundo. A veces veo muchos hermanitos, ay yo no tengo fe. Eso es mentira, eso es lo que el diablo quiere, que tú no tengas fe. Pero si tú estás en la iglesia y le estás sirviendo al Señor y con tanta televisión, tanta película y tanta poca vergüenza en la calle y tú estás aquí, es porque tú tienes fe. <ríe> Algo tú vienes a buscar, ¿ok? Algo tú quieres aprender. por pues eso es que estás aquí, hermano. A mí nadie me diga que el que está aquí está porque le está obligado, está cañoneado. Va, aún, si tú eres de los que vienes a pescar, a la iglesia hay muchos que vienen a pescar A veces el Señor los ataja Y tiene un encuentro con el Espíritu Santo Y se hacen hombres y mujeres de Dios Muchos miren que eso de pescar Esto no es ningún mal, ningún río A pescar nenas Y a veces nenas que vienen a pescar nenes Y viejitos que vienen a pescar viejitos Y viejitas que vienen a pescar viejitos Eso es común hermano El peligro es que un hombre venga a buscar un hombre Eso es, ahí sí o un viejito a otro viejito o una mujer a una mujer ahí sí que estamos mal ahí ahí sí que hay cungil y orar y echar fuera y reprender al diablo con todo eso el señor lo ama y lo quiere hermano el señor lo que quiere es que estén buscando de él que estén oyendo de él el problema lo hace el Espíritu Santo no uno yo no puedo cambiar personas yo no puedo transformar a pesar de que soy un hombre que Dios me usa pero porque Dios me usa yo te puedo cambiar y transformar eso es mentira el que cambia y transforma es el Espíritu Santo, hermano. Y de acuerdo a su búsqueda con Él, Dios te va dando, Dios te va enseñando, Dios te va educando. ¿Ok? A mí mismo cada rato el Señor me da mi cocotazo y me cantazo. Porque también cometo errores, soy humano. ¿Entiendes? Yo no estoy en el cielo todavía, estoy en la tierra. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso morir en Cristo es ganancia, hermano. Porque si tú mueres en Cristo ahora mismo estando en el Señor, te va rapidito para el sitio donde el Señor tiene apartado los de para cuando él venga a buscarte y dice que los que mueren en Cristo primeramente serán arrebatados. Quiere decir que si tú estás aquí y te mueres primero, tú vas a ser levantado primero que el que está aquí en la tierra. Y este mundo tan caótico que vivimos, hermano, tenemos que cuidarnos y buscar a Dios con temblor y temor. Y en estos últimos años, hermano, no hay más nada. Esto es lo que hay, cristomicina, crist. No hay más nada, busque por todos lados para que vea que lo que hay es basura. Basura y basura, no hay más nada. Se lo digo yo que ando el mundo entero, ¿ok? Y me, y, y me, me confronto con tanta gente. Buenas, malos, bandidos y todo. Oh, gloria a Dios. Seguimos. Dice, pero a cada uno, ¿verdad? De vosotros fue dada la gloria conforme a la medida del don de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, los deberes sociales de la nueva vida, estando en Cristo Jesús, se encuentran en Colosense 3. Colosense 3 verso 18 al 25 Colosense 3 deberes sociales en nuestra vida Aleluya la antigua y la nueva vida verso 18 dice así casada está sujeto a vuestros maridos como conviene en el Señor marido amad a vuestras mujeres y no se hay ásperos con ellas uy, uy, uy son para los maridos que creen que la mujer está en el piso pisoteada solamente la quieren de sirviente y de mujer más nada lava, dame comida cocina friega y él a veces comprándose chaquetita, suéter, camisita y la pobre mujer parece una huérfana Hermana, yo me compro un traje, me compro algo Y lo primero que pienso es en mi mujer, le compro a ella también Aleluya Eso es lo que dice la Biblia, yo estoy diciendo lo que dice la Biblia, hermano La mujer hay que tenerla como esposa, como mujer Amarla, quererla y quererla ver linda, preciosa, aleluya A mí me gusta ver mi esposa linda, preciosa A veces yo la veo y digo, hey, Negra, ponte... Ah, sí, no, ponte este... Ah, ponte esto. Pues me gusta verla linda. Porque si no la veo como yo quiero, miro a otra y se va a quedar. Me busco aquella. Ella es lista y dice, no, espérate, deja ponerme como este quiere. Sí, así es, la mujer tiene que ser avispa, hermano. Usted esté como a su marido le gusta, póngase como él quiere, linda, bella, hermosa. Y si a él le gusta este perfume, no se ponga el que no le gusta, porque entonces... Si le da 10 besos, le va a dar uno. Úntese el que él quiere, para que él la, eh, la, la embete toda. Eh, así es así, hermana. Eh, la esposa tiene que usar lo que le guste el marido, ¿no? Ahora, el marido también. Eh, yo a veces me voy a combinar y mi esposa, ay, negro, esa combinación no te luce. Ponte esta corbata, o esa chaqueta con esto no te luce. Yo a veces me junto un perfume y dice, ah Mm, está terrible. Un tata que el otro. Y digo, sí, mi amor, ese es el que va. <risa> ah, y el premio es por la noche, hermano. <risa> Así va a durar la vida de un matrimonio. Años y años y gozoso y contento. Ella sujeta a usted y usted amándola. Aleluya. Amén. Ahora, siempre digo esto. Sé que dicen, hermano Cookie, ¿por qué dice eso? No traten de entenderla, ni a Dios tampoco. ¿ok? Porque Dios soberano, Él hace como Él quiera, cuando Él quiere y donde quiera. ¿ok? No es como te dé la gana a ti, ni como tú creas. Y la mujer tampoco la trata de entender. Ámala, quiérela, trátala como tu esposa, tu mujer. Porque el que trata de entender una mujer, yo quisiera que me enseñara el truquito, porque yo llevo 38 años de casado y todavía no he entendido la mía. Y es una ministra de Dios porque la mujer tiene un don que son poco el hombre que usa ese don porque nosotros no somos muy averiguados que es el don de sospecha la mujer desde que se levanta tiene ese don <risa> tenemos cinco sentidos ellas tienen seis, tienen uno más que nosotros si yo me hubiera dejado llevar por mi negrita no hubiera agarrado tanto cocotazo ok hijos, obedecer a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor en todo. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. A veces queremos darle testimonio y fruto a nuestros hijos y queremos ganárnoslos para el Señor, pero la manera en que los tratamos no podemos. No podemos, jamás y nunca. Mire, los otros días yo estaba en una iglesia, no voy a decir concilio, predicando y veo los muchachos que tocan hijos de un pastor amigo mío yo creía que estaban de visita de un pastor hermano estoy hablando y de un pastor que lleva como 30 años pastoreando y le digo mis hijos que hacen aquí y dice ah Cookie, nosotros somos miembros aquí la cabeza me dio vuelta hermano porque el papá es pastor y tiene una iglesia de mil y pico de miembros y ellos hay de miembros debe estar con el papá y digo, ¿pero qué pasa? Y el viejo, me está pastoreando ¿Y sabe lo que me dijo uno? ¡Ay, mi hijo! Papi es pastor en la iglesia, pero en casa es un diablo ¡Uy, mano! La cabeza entonces sí que me hizo <risa> ¿Ve lo que es el testimonio? Que él puede tener su familia Y sus hijos en la iglesia junto con él Pero quiere que a la cañona Los hijos sean como él Los hijos te tienen que respetar a ti Pero tú tienes que respetarlo a ellos Ellos empiezan a crecer Tú tienes que entenderlo, darte amigo de ellos, darte amiga de ellos, para que tú veas como tú te lo echas al bolsillo y dale testimonio. Está bien, pero nunca los obliga a nada. Amén. Siervo obedecen todos vuestros amos tejenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón para... El Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia porque a Cristo Señor servéis. Mas al que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de persona. Y aquí hacerlo como para el Señor no para los hombres, estamos entrando ya en el meollo. Sencillamente, los que trabajan y ayudan la obra hermano hay muchos hermanos que no pueden trabajar ni ayudar la obra. Pero ellos trabajan y ayudan con sus diezmos y sus ofrenda Pues entonces no los critique. Oh, gloria a Dios. Igual los que trabajan tienen una mala maña. Ah, yo trabajo y aquel hermano no hace nada. Ah, pues tú no lo estás haciendo para el Señor, tú lo estás haciendo para el hombre. Si tú estás trabajando algo para el Señor y haciendo algo para el Señor es para el Señor. Olvídate acá que aquel trabaje y no trabaje. Es como el que diezma y ofrenda. ¿Qué voy a diezmar yo ahí para mantener al pastor? Eso te crees tú. Dios no necesita nada de ti ni el pastor tampoco. Y si fuera que fuera para mantener el pastor o al evangelista, hermano, a usted no le importa. El pastor evangelista puede votar lo que usted le da y hacer lo que quiera, pero usted lo da para el Señor porque usted tiene que cumplir con el Señor. Eso es lo que se llama el dador alegre, hermano. Ese es el dador alegre. Y el diezmo es una cosa, hermano, que Dios te hace un reto, porque Dios no necesita nada de ti. Te lo dice clarito, es un reto. ¿Ok? Si quieres, probadme en esto, te dice. Como quien dice, si quieres, diezmas, si no, no. Y te abriré las ventanas del cielo hasta que sobreabunde. Aleluya. Pero la gente a veces son unos cabeceñames. En el mundo el diablo, le daban al diablo el 20% y el 50%, porque lo que ganaban la mitad lo dejaban en la barra o en los juegos, y ahora el Señor lo que le exige es el 10%, y le da más que lo que le da el banco, si lo mete en una cuenta bancaria, le da el ciento por uno. alaba lo que él vive. ¡Oh, gloria a Dios! Y sabe una cosa, ande único, Dios reprende al diablo, Dios no reprende al diablo en nada más que cuando tú eres un buen diezmador y un buen ofrendante de la obra de Dios. Yo le puedo nombrar 100 ahora multimillonarios, que no diezman el 10%, el 90, el 50, el 40, empezaron con 10 y como tenían tanto dinero, ahora se quedan con el 10, le dan el 90 a Dios. Yo se lo voy a dar porque ese es mi truquito hermano, por eso a mí no me falta nada y viajo el mundo entero. Y gracias a Dios tengo de todo lo que quiero. No me hace falta nada, gloria a Dios. Porque doy para el Señor y lo del Señor es de Dios. No me atrevo a agarrarlo. Y a veces cuando puedo doy hasta de más. Se me va la mano lo que puedo dar. Nunca el que da para Dios le falta. Nunca, nunca, nunca. Y usted puede preguntarle a gente que no han tenido dinero y han dado su ofrenda o su diezmo porque... Y le ha parecido que no se dan ni de qué es esto ok hay muchos testimonios así y mucha gente pues se creen ah esos son unos bebedores lo que quieren es diezma ofrenda pues no de nada mire hermano si usted cree eso usted no debe ofrendar cómaselo en harina que arepa, bichuela, arroz como ustedes quieran hamburgues de todo lo que usted quiera pero no lo dé para Dios porque lo está votando si usted va a echar un diezmo una ofrenda aquí Pensando Ay, ¿qué harán con el dinero? No lo dé, guárdelo, lléveselo No sea hipócrita Ok, porque eso, eso no está haciendo nada Alabado sea el nombre del Señor Bien, estoy dando el meollo de todo lo que hemos leído Pero en el literal, en lo que pasa diariamente En lo que ocurre Todo es a base de tu testimonio que usted da ¿Quiere ser un vencedor? Alabado sea el nombre del Señor, primero en su casa, con su familia, con su jefe, con su compañero de trabajo, con sus vecinos, con sus enemigos también, en su iglesia la cual es oveja, que debe parir para que el pastor la pastoree, pero no, ellos quieren que el pastor busque oveja, que gane alma, el pastor no tiene que buscar oveja ni ganar alma, quienes son ovejas son ustedes. Quienes paren son ustedes, el pastor las pastorea. ¿Y cómo ustedes paren? A veces ni predicando con testimonio. Usted sabe la gente que yo conozco, que tienen gente quizá aquí, aquí o familiares, yo sé que aquí hay varios, que han venido los familiares, amigos, amistades, a la iglesia por ellos, pero es por el testimonio de ellos, que han visto, pero como es mi hermana, mi hermano, Oye, qué cambio tiene. Yo quiero probar a verle ese Dios que ella tiene, quiero ir para allá. Mira, sin tenerle que predicar. Y vienen a la iglesia y se convierten. ¿Quién se la ganó? No fue el predicador, fue esa persona por el testimonio de ella. Tus vecinos, tú te lo ganas por tu testimonio. Tus empleados también, tus jefes también y tus hijos y tu familia igual tú te lo ganas por tu testimonio por tu fruto pero si en la iglesia nada más que somos cristianos y damos testimonio y no fuera ¿qué hacemos? no hacemos nada ¿ve? por eso la Biblia no dice que te conocen porque tú predicas lindo ni echa fuera demonio ni sana enfermo dice que por su fruto os conoceréis. Por eso es que te conoce. Por eso es que te conoce la gente. ¿Usted no ha visto inconverso, o usted como cristiano, que está al lado de ellos y te dice, ¡eh! Y mira, ese que es cristiano, mira qué sucio es. Porque el tipo está hablando, ya tú sabes, malo y sucio. Mire, ¿y eso que es cristiano? ¿Saben que es cristiano? ¿Ese hombre puede hablarle a aquel hombre de Dios? No puede. Y si tú sabes que roba, que es un pillo, que hace trampa y más en el trabajo, hay cristianos que en los trabajos si tienen que trabajar ocho horas, trabajan cuatro horas pues son pillos, están robando, Dios no lo puede bendecir están dando mal testimonio porque el jefe lo que dice mire y eso que es cristiano, un día que tú lo invitas a la iglesia te dice el jefe, y cómo tú me vas a invitar a la iglesia si tú lo que haces robándome los chavos aquí, ni trabaja <risa> Pero si tú eres una persona que da fruto en tu trabajo, tú le dices a tu jefe un día en un culto especial: Ay, jefe, lo voy a invitar para mi iglesia, hay un culto especial. Y es rápido lo primero que va a decirle: Sí, porque quiere ver, porque él ve tu cambio, ve tu vida en tu trabajo. Ok, alabado sea el nombre del Señor. Es igual cuando un jefe brega bien con los empleados y le da fruto. Un día los invita a la iglesia y viene Y cuando viene a ver Todos tus empleados le sirven a Dios Aleluya Porque ellos ven el fruto de ti y tuyo ¿Entiendes? Esto es por testimonio hermano Oh gloria a Dios Esos capítulos, esos versos que le leí Quieren decir todo eso Fíjese, también hay algo más La insensatez De los que prometen a lo ligero Y no cumplen Los que son muy... Como decimos, muy ligero, muy emocionante. Viven de emociones y después usted ve que no cumple. Eclesiaste capítulo 5 y el verso 4 al 7. No sé si se han dado con muchos con ellos. Verso 4. Eclesiaste capítulo 5, verso 4, 4 al 7 dice es la insensatez de hacer los votos a la ligera o mejor dicho en el literal la insensatez de los que prometen a lo ligero y después no cumplen y después se están quejando ay Dios no me oye pues si la culpa la tienes tú te crees que está engañando a Dios <risa> o el pastor oh Gloria a ti, te está engañando tú mismo mejor no prometa la Biblia dice que mejor es no prometer que prometer y no cumplir diga no puedo ya o cállese no prometa prometan ahí si puede hágalo dice cuando a Dios hace promesa no tardes en cumplirla porque él no se complace en los insensatos cumple lo que promete mejor es que no prometa y no prometa y no cumpla no deje que tu boca te haga pecar ni diga delante del ángel que fue ignorancia. Viene una pregunta. Porque harás que Dios se anoje a causa de tu voz y que te destruya la obra de tus manos. Aleluya. Donde abundan los sueños también abunda la vanidad y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Ahí está claro, hermano. Habla clarito, eclesiaste. ve Aleluya. Oye, está tremendo eso, porque ustedes no han visto gente, aquí ha pasado? pasar en toda la iglesia? Sí, hermano pastor, y prometen esto, y después no cumplen. Ah, y después lo que vienen es, se me olvidó. Si no se le olvidó, vienen con un embuste. Ah, y si tienen teléfono, lo llaman, este es un truquito, estilo Nueva York. Se lo digo porque me pasó los otros días. Llamé a una persona que quedó con un compromiso mío, para ir, a llevar, para ir a la iglesia y lo llamo y oí clarito que le dijo a la mujer dile que no ha llegado y me dice no, él no ha llegado yo le dije ah gracias dile a él que Dios lo bendiga <risa> Sí, bueno, me voy a poner a pelear con él lo llaman a la casa dile que no dile que estoy grave o que he salido o que estoy enfermo un embuste y Dios es sordo y Dios no tiene ojo Proverbio 3.15.3 que dice los ojos de Jehová están en todo lugar mirando, tanto a los buenos como a los malos, aleluya hermano dejemos eso, diga no puedo, es sencillo o si prometió y no puede, antes que nada hey hermano fulano hermano José, hermano Luis yo prometí esto hermano pero tengo un, tengo un problema y lo dice con tiempo pero no espere que ese día para venir a mentir ¿Me entiende? Porque mire lo que dice el Señor. Él destruirá, él destruirá las obras de tus manos. Todo lo que había hecho y todo lo que está haciendo y que piensa hacer, va a ser destruido. Aleluya, no va a prosperar. Por eso mucha gente, usted los ve tan ajorados y tan afanados y ya puntito a puntito de prosperar, boing, los negocios le salen mal. ¿Por qué? Porque engañaron a otros, dijeron una mentira estoy hablando de los cristianos no estoy hablando de los inconversos los inconversos solo lo pueden hacer y no hay nada estoy hablando de los cristianos cuando hacen esto hay un texto en la Biblia mucha gente no lo conoce que dice que qué padre que ama a su hijo no le fuetea le pega, verdad que sí lo ven pues el señor no usa una correa para darle, eso es lo que le usa el señor aleluya eso es lo que usa el señor, así que el señor te pega Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, la confirmación de toda esta conferencia, le voy a dejar una asignación para que la lean y la vivan. Colosense capítulo 3, verso del 1 al 17. Esa es la asignación, no se la voy a leer. Colosense capítulo 3, verso del 1 al 17. Y termino con Proverbio, termino con Proverbio 3 y verso 3. Pero la asignación es para que se la lleven en su casa y si es posible, cómasela, un po cantito a cantito. Porque todo lo que hay ahí, en Colosense 3, del verso 1 al 17, es la confirmación de todo lo que hemos leído. Colosense capítulo 3, verso del 1 al 17. Pero es para para que se lo lleven en el bolsillo. Termina en Proverbio 3 y verso 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu cuello. Escríbelas en las tablas de tu corazón. Y hallará gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Alaba lo que Él vive. Aplauso al Señor. Aplausos, Hermano, eh, y para ir cerrando, dice, y verás que el bien y la misericordia de Jehová te seguirán todos los días de tu vida. Algunas veces estaremos en la cumbre, otras veces en el llano. En ocasiones en la entrada triunfal y más tarde en el semaní. Lo que nunca cambiará Oye bien Lo que nunca va a cambiar Es la gracia majestuosa De la presencia sublime Del Señor Jesucristo Que estará con nosotros Toda la vida Y por toda la vida Santo Eso sí que no puede cambiar Ni va a cambiar El Dios al que servimos Nos acompañará hasta el último segundo Y seguirá con nosotros Hasta la eternidad no me interesa si Dios te habló A quien te debe va a interesarle a ti Y ahí donde está, gracias a Dios Pero yo quisiera hermano Que todos los que quieran repetir esta oración conmigo Una oración que baila al trono de la gloria Y va a ser de íntegro corazón hacia Dios Respecto a este mensaje Del año 2005 Se puede poner de pie conmigo Se puede poner de pie para que repitan conmigo ¿Ok? Yo sé que muchos de nosotros hemos cometido errores y seguiremos cometiendo. Estamos viviendo una vida caótica y más en este país, hermano. Yo, yo comprendo y entiendo. Yo quisiera así parado como están y los que no se puedan parar, que están sentados y si desean. Yo quiero que cierren sus ojos y con sinceridad oren conmigo estas palabras. Repitan conmigo. Gracias, Dios mío. Por este nuevo año en la cual declaro en mi vida salud, prosperidad, gozo y paz no solamente a mí sino a los míos y declaro que todos mis errores pasados que han surgido por medio de dificultades que me encontré en ese año 2004 este año en el nombre de Jesús yo las he hecho fuera de mi mente, de mi corazón de mis malas costumbres, de mi malicia espiritual y de todo lo que hay a mi alrededor en el nombre de Jesús, yo digo que ahorita quedan atadas y ligadas a los pies de Cristo y me declaro en victoria y libre para bendecir a Dios y al mundo y a mi iglesia, y a mis líderes, y a mi familia, y a todo el que pueda encontrarme en mi peregrinar diario. En el nombre de Jesús, doy gracias por este momento, en la cual sé que ha sido de bendición a mi vida por Cristo Jesús Amén
2: Padre en el nombre de Jesús que nuestro deseo pueda ser siempre el honrarte, el amarte como decía nuestro hermano Señor tal vez en muchas ocasiones hemos cometido errores y tal vez en más de una ocasión hemos persistido en ellos Señor tal vez con todo el conocimiento de que estamos persistiendo en un error, pero también existe ese deseo, como dice en esta alabanza, de honrarte a ti, de servirte a ti. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a poder honrar este deseo, que esto no quede solamente en palabras. Que esto no quede solamente en algo que podemos decir en medio de una adoración, de una alabanza, sino que pase al nivel de que sea un, una permanencia, un interés permanente en nuestra vida. Que podamos, Padre, honrarte con todo cuanto tenemos. Que podamos honrarte, Señor, con en medio de todas las circunstancias que puedan golpear nuestra vida. Padre, y aunque tal vez este mensaje que nuestro hermano compartió con nuestra iglesia hace más de 15 años, tenía un contexto, tenía una, una realidad en, en, en aquel momento, en aquel entonces para la cual fue ministrada, pero hoy, Padre, entendemos, 15 años después, entendemos la vigencia que siempre tiene tu palabra. Padre, no importa que muchas personas quieran cambiar lo que dice tu palabra. Padre, no importa que tal vez haya gente que esté pretendiendo, religiones que estén, que estén pretendiendo, Cambiar la Biblia porque supuestamente es un, un, un libro anticuado. La Biblia jamás será anticuada, tu palabra jamás será anticuada porque el ser humano tiene siempre las mismas necesidades. Y hoy Señor, en el nombre de Jesús, al ver el contraste Señor de lo que tú nos hablaste como iglesia hace 15 años y traerlo al contexto del día de hoy de la realidad que estamos viviendo en medio de esta pandemia y de estas cuarentenas forzosas y de lo que estamos sintiendo muchos cristianos Señor no solamente en Venezuela sino alrededor del mundo podemos entender Señor que tu palabra jamás será anticuada que tu presencia Señor siempre será necesaria para nosotros tus hijos y que tu Espíritu Santo si deseamos ser ministrados por Él su presencia su ministración siempre llegará a tiempo por eso, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a rendir tu corazón. Ayúdanos a rendirnos ante ti, Señor. Ayúdanos a rendir nuestro corazón. Porque sin ti, Señor, no somos nada. Porque sin ti todo nos falta. Padre por ministrar a nuestros corazones por medio de Tu palabra. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo, por estar ahí en cada lugar, en cada hogar, en cada habitación, en cada cuartito pequeño, tal vez en cada porche, en cada patio, donde este mensaje fue escuchado, porque es Tu trabajo el hacernos entender lo que Tu palabra, lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas bien, ya para finalizar este servicio radial, esta administración radial, solamente queremos recordar que eh, la próxima semana eh, nuestros programas estarán saliendo al aire en el mismo tiempo en el mismo, eh, por los mismos canales y que recordemos siempre de orar unos por los otros, por medio de los boletines eh, devocionales Estamos enviando todas las todos los días los motivos, la actualización de las peticiones de oración y también estamos publicando ahí las acciones de gracias, las respuestas que Dios da a esas oraciones. Eh, por eso les agradezco que cuando usted pida alguna oración, usted envíe eh, cuando Dios responde, cuando Dios hace algo. Primero, para agradecer a Dios. Y segundo, porque eso estimula. Yo he podido comprobar, que el mayor estimulante de la fe en los creyentes es eso, ver oír cuando Dios ha respondido a alguien. Yo mismo he dicho, ya va un momento, si Dios le contestó al hermano tal, si Dios hizo esto en la vida o en la familia tal, Dios también lo puede hacer conmigo. Y eso estimula mi fe. Y he logrado conseguir o he logrado persistir en oración hasta que Dios responda y responda. Es maravilloso cuando Dios responde. Y de la misma forma, como todas las semanas, vamos a consagrar al Señor nuestros diezmos ofrendas, nuestro hermano en este mensaje, o el Señor nos dijo por medio de nuestro hermano en este mensaje la importancia del de diezmar y el ofrendar. Pero si usted, lo que siempre también hemos dicho y enseñado en nuestra iglesia, si usted lo hace... Eh, más por un deber, por una obligación, que porque siente el deseo en su corazón. Es mejor que no lo haga, porque usted se está perdiendo la bendición. Usted está dejando de percibir una bendición que Dios tiene preparada para usted. Y no es el deseo, no es el propósito, no es el deber ser. La Biblia dice que cuando consagremos ofrenda a Dios, lo hagamos de todo corazón. Y no hablamos solamente de dinero Cuando hablamos de consagrar esto Porque a veces podemos ofrendar nuestro tiempo Podemos ofrendar tal vez algún bien Que tenemos en nuestra casa En nuestro en nuestro hogar Que nos pertenece No necesariamente dinero Hay muchas formas de dar una ofrenda Pero toda ofrenda que demos El principio fundamental de toda ofrenda Es que sea voluntaria Que sea de corazón si eso no, Si esa condición no se da no va a haber una bendición luego. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por este tiempo que tú nos permites, por medio de estas de estos canales radiales y de internet. Gracias porque tú nos permites poder mantener el vínculo eh, eclesiástico, el vínculo espiritual, la unidad espiritual, Señor de tu iglesia, de tu cuerpo, por, medio de, por, por estos medios. Te pedimos, Padre, que tú sigas permitiéndonos, el, no solamente el hacerlo, sino expandir a otros medios, a otras formas, ya que por estos tiempos no podemos reunirnos en el templo como queremos o como anhelamos, como quisiéramos. Señor, permítenos poder expandirnos, darnos la capacidad, darnos la sabiduría, darnos el talento, incluso humano, para poder hacerlo. Las personas necesarias, las personas que, que pueden ser de, no solamente bendición, sino que pueden ser obreros probos para esto. Padre, en el nombre de Jesús, consagramos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, creyendo que Tú eres el que nos ha provisto de todo cuanto hemos necesitado en estos días. Sabiendo, Padre, que nada de lo que tenemos, lo, hemos, lo tenemos porque nosotros lo hayamos podido ganar en nuestras propias sabidurías o en nuestras propias capacidades. Lo tenemos porque a ti te ha placido el dárnoslo. Por lo tanto, Padre, en el nombre de Jesús, que lo mucho que tú nos das... Consagramos la porción que hemos dispuesto en nuestros corazones para dar a tu casa, a tu reino. La consagramos y en el nombre de Jesús declaramos que tú bendices, Salvador Alegre, y que nada faltará en los hogares de quienes confían y esperan en ti. Padre, si tal vez es el deseo de muchas personas el... Ofrendar, el diezmar, pero hay una economía difícil, eso lo sabemos. Permite, Padre, que nada falte, Señor, en sus despensas, en sus mesas, Señor. Provee de todo lo necesario y que sea en abundancia, Padre, para que podamos testificar de tus maravillas. En el nombre glorioso y poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén